Čau, ahoj. Tohle je Krikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, abys mezi nás mohl patřit. A tohle je dnešní message. Ježíši, vzýváme tvé jméno. Tvé jméno je nad všemi ostatními jmény a chceme chválit tebe dneska. Tak díky, že jsi tady s námi že ti záleží na každém z nás, jestli jsme tady v této místnosti nebo sýváme na, na livestream, tak ty máš zájem o naše životy, chceš do nich vstoupit a proměnit je, dát nám nový život. Tak nám teď je promluví, když budeme otevírat tvé slovo a těšíme se na to, co budeš dneska dělat. Amen. Amen. Tak ahojte všichni. Ani vám nedokážu říct, jak velkou radost mi dělá vidět vaše obličeje. Jako je velmi těžké stát na pódiu a koukat se do lidí, kteří prostě jenom čumí. Jo, ale teď můžu vidět vaše krásné úsměvy a prostě interakce a jestli spíte, to, tak, tak, to taky vím. A nemůžu, ne, jako, um, jo, vím to jistě. Uh, tak díky, že jste přišli a díky taky všem, kteří se dívají online. My jsme teď v letním režimu, což je um, takový zpomalený režim, uh, kde si můžeme trochu víc odpočinout, jít trošku jiným tempem, a, ale um, věřím, že i v tomhle období má pro nás uh, pan Bůh připravené skvělé, skvělé věci. My jsme se rozhodli uh, otevřít takovou, um, uh, takové zajímavé téma během tohoto léta a to je téma vlastnictví. A tak o tom bych dneska chtěl mluvit. A o tom se budeme bavit celé léto. Ale na začátek mám pro vás příběh, jako vždy. Um, když mi bylo 19, tak uh, jsem, uh, jsem se odstěhoval do Spojených států. Začal jsem studovat na biblické škole. A, a předtím, než jsem se tam uh, jako odjel, tak jsem uh, hrál v jedné kapele. A když jsem trašel do Chicaga, mí, město prostě úžasné hudby, tak jsem si říkal, bylo by fajn někdy uh, založit nějakou novou kapelu tady v, ve Spojených státech. A, a, a to by bylo super. Ale to až, to by mě čekalo až za pár let, musím se ubytovat, musím se seznámit. Um, to, to ještě přijde, to ještě přijde. Vůbec jsem to nevyhledával. Ale zkamarádil jsem si s jedním klukem, uh, byl to uh, francouzský kanaděn, um, takový malý, Člověk štíhlý, ale uměl krásně na klavír a na klávesi. Prostě úžasný hudebník, aby jsme se skamarádili. A jeden den jsme seděli spolu a během oběda nebo něco. A on by říkal, no víš, já teď hraju v kapele a my máme hrát vlastně na, na velkém zápase amerického fotbalu pro, naš, pro našou, naši vysokou školu. Naše kapela se jmenuje Dan and the Restless. Úplně nesmyslné jméno, ale, ale zní to moc dobře, tak to je to, co je důležité. A řekl mi, no víš co, náš hlavní zpěvák onemocnil a, a za dva týdny máme hrát na tomto zápase. A já vím, Tyler, že ty zpíváš, nechtěl by si s námi zpívat? A fů, to je skvělá příležitost, ale taky uh, docela strašilná příležitost, jako... Uh, ještě se tady ubytovávám, nikoho tady neznám uh, a teď mám stát před uh, prostě stovky lidí a hrát si na někoho, vůbec tyhle písničky neznám a uh, mám, mám do toho jít? Jako fakt nevím. A tak jsem se zatím zamyslel a říkal jsem si, 
Je to až moc dobrá příležitost. Prostě uvidíme, uvidíme, co se stane. Tak jsme měli týden a půl na, na rozcvičení a potom jsme, jsme zahráli. A, a ten večer byl nezapomenutý, nezapomenutelný večer. Pamatuju si dvě hlavní písničky, které jsme hráli. Byly to jakoby covers, jako hráli jsme písničky ostatních lidí. A jedna, možná znáte, vím, že David určitě bude znát, Jimmy World, The Middle, It just takes some time in the middle of the ride. Jo, znáš to? OK. A já jsem tam prostě, oh, já jsem, uh, byl to super. Pak jsem, um, nikdy jsem netančil tolik, jak jsem tančil v ten večer. Ale potom se to smolilo a, a zahrali jsme um, Fix You od Coldplay. Jo, jo. Um, uh, no, teď jsem, mám jenom Jimmy Eat World na, na mysli. Uh, I will try to fix you. A všichni tam se mnou. I will try. No, oh, prostě nezapomenutelný zážitek. Jsem tak rád, že jsem se uchopil té, té příležitosti, protože mám z, to, mám z toho skvělé vzpomínky a jako bylo mnoho věcí, které by mě mohly odradit. A mohl jsem mít strach z toho, že prostě to je kapela, kterou neznám, možná se na to úplně necítím, není to něco, co jsem mi založil sám, možná se můžu obávat, obávat že... Prostě to bude moc velký tlak na mě, jako dát ty písničky dohromady za, za týden a půl a pak se tam postavit vše, před všemi lidmi. A možná bych měl strach, z, z, že bych si ze sebe udělal ostudu. Jo? Prostě postavím se tam a nebude to tak stát za to. Přece nemám jako, tak silný hlas jako, jako zpěvák z Coldplay nebo něco takového. Spoustu, spoustu důvodů, proč bych možná se neměl uchopit té příležitosti. Ale uchopil jsem se a, a, a jsem tak rád, nejen, že jsem si užil ten večer, ale taky, že to byl večer, kdy jsem se seznámil s Larou. Ona ten večer um, jako byla na mixpultu a, a prostě poslouchala tam tu hudbu a, a viděla mě a už to všichni, už to dává smysl. Ne, ale sranda je, že ona v tu dobu chodila s basákem té kapely. Tak když jsem se s ní seznámil ten večer, tak jsem si říkal, hmm, tak na tu si počkám. A, a pak jsem počkal dva roky, než, než jsem měl další příležitost, které jsem se uchopil a, a jsme, jsme šťastně spolu sedm let. Takže, um, děkuji, děkuji, děkuji moc krát. Takže bavíme se o, o příležitostech, o, o vlastnictví. Je spoustu příležitostí, které nám přijdou do cesty v životě. Někdy, um, někdy je nám to hned jasné. Jo, potřebuji jít tímhle směrem. Možná je to nová práce, možná je to nějaký nový vztah, možná uh, prostě zkusit něco nového. Třeba jsme si zahrali laser game s klukama před pár týdny uh, s, s tátama a, a byla to super nová příležitost. Ale někdy jsou nějaké brzdy, které nás brání před tím, abychom třeba vstoupili do nových příležitostí. Možná si, si říkáme, no, jako úplně se na to necítím. Um, nebyl to můj nápad, byl to nápad někoho jiného a teď mě tam chce nějak nadspat, nevím, jestli se tam úplně vidím. Možná si říkáš, ah, nemůžu úplně být tím vlastníkem, nemůžu se uchopit té příležitosti, protože by to, bych neustál pod tím tlakem. Je to prostě na mě moc velký tlak, mám z toho strach. Nebo možná nemůžu být vlastníkem, protože je to moc velká zodpovědnost. Tak kdybych se postavil před lidma a kdybych udělal ten krok, tak možná bych si ze sebe udělal ostru a, a zahanbil bych se. Je, 
Možná můžete představit nějakou příležitost, které jste se neuchopili. Proč? Proč? Se, pro, proč? A proč jo? Proč nikdy jo? Um, chtěl bych se zamyslet nad touto otázkou. Jako jak se můžeme uchopit těch příležitostí a, a být si vědomi těch, těch, uh, těch lží nebo těch věcí, ze kterých my někdy máme strach a které nás dovedou se neuchopit těch příležitostí. Tak jak se stát vlastníkem? Jak se uchopit příležitostí? Budeme se koukat tenhle měsíc do listu druhé Timoteovi. Tak pokud máte Bible nebo appku, tak si otevřete tuto úžasnou knihu. Když jsme připravovali tuto sérii s dalšíma kázajícíma, tak všichni se zhodli, že tohle je jedna z nejoblíbenějších knih v celé Bibli. A musím souhlasit. My se dneska koukneme na, na první kapitolu. Tak, pojďme na to. Takže druhá Timoteová, první kapitola. Pavel, z boží vůle a poštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši, milovanému synu Timoteovi, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho pána. Tohle je dopis, který napsal apoštol Pavel, možná, ne možná, určitě, nejvýznamnější křesťanský misionář, myslitel, kromě Ježíše, který kdy žil. Prostě úžasný člověk, který prožil úplně změněný život, když se setkal s Ježíšem ze začátku. Vraždil křesťany a potom, potom zakládal sbory, potom co se seznámil s Ježíšem. A tohle je poslední dopis, který píše Apoštol Pavel. On napsal několik knih v Bibli a tohle je poslední, kterou napsal. Napsal ji z vězení a napsal ji svému synovi, duchovnímu synovi, člověku, které, do kterého investoval velký kus, jako hodně času, hodně investice a ve kterém hodně důvěřoval. Timoteus. Říká mu, milovanému synu Timoteovi, můj milovaný syn. Um, on vlastně, ten Timoteus, když Pavel cestoval po Asii a po Evropě a zakládal sbory, tak Timoteus šel s ním a učil se od něho. A pak, když přišli do jednoho města, zvané Efesus, tak Pavel mu řekl, Timoteu, zůstaň tady a staň se buď pastorem této církve. To je úžasná příležitost. On do ní vstoupil a, a staral se o, o tuto církev a o, tomto, o některých z těchto věcí se můžeme dozvědět v tom prvním listu Timoteovi. Ale teď, teď mu píše o něčem, něčem jiném. Mám má pro něho novou příležitost. A o téhle se dozvíme hned dál. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím, tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách. Nemohu zapomenout na tvé slzy. Toužím tě znovu vidět a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois, tvá matka Eunike a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty. Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten boží dar, který si přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal duch, ducha strachu, ale ducha síly, 
lásky a rozvahy. Pavel má pro Timotea úžasnou novou příležitost. Se uchopit svého povolání. A vlastně on mu tady chce předat celou svou vlastní službu, celou svou vlastní misijní službu, zakládání sboru, šíření evangelia. Ale ještě předtím, než ji předá, tak vzpomíná. Vzpomíná je na to, jak Bůh už pracoval s tím temotem předtím, než přišli k tomuto bodu. Vzpomíná na to, jak jeho babička následovala Ježíše a investovala do Timotea. Vzpomíná, jak jeho mamka uvěřila a investovala do Timotea. A potom vzpomínal, jak on sám, Pavel, pokládal ruce na Timotea a žehnal mu ke své, ke své službě, ke svému povolání. Šířit dobrou zprávu, pečovat o lidi. On mu říká, vzpomínej, vzpomínej na to. Když mluvíme o vlastnictví a o nás, možná je před nás nějaká nová příležitost vstoupit do něčeho nového, tak první si musíme uvědomit, že Bůh už pracoval s námi před tímhle bodem, aby nás dostal do tohoto bodu. Vlastnictví začíná s vděčností za boží práci skrze naši duchovní rodinu. Jsou lidi, kteří investovali do vás, abyste byli tam, kde jste dneska. A to stojí za vděčnost Bohu i těm lidem. Vlastnictví začíná s vděčností. Bůh mu připravil cestu, dal mu nějaký dar, dal mu nějaké povolání a on, si, on, on to přijal. A teď je nová příležitost. Čtěme dál kapitola 1, verš 8 a dál. Proto se nestyť za svědectví našeho pána, ani za mě, jeho vězně, ale v boží síle se mnou snášejí útraty pro evangelium. Co je ta nová příležitost, ta nová výzva, čeho, čeho se má uchopit a co má vlastnit? Má snášet útrapy. <laughs> má si vybrat tu těžší cestu. Říká mu, jestli si myslíš, že být pastorem v Efezu je těžké, tak zkus cestovat kolem světa, zakládat sbory, šířit evangelium. Bude to ještě těžší. Ale nestyť se. Ale v boží síle se mnou snášej útrapy. Pro evangelium. Říká mu, bude to stát za to. Bude to ještě těžší, ale bude to stát za to. Snášej útrapy. Být vlastníkem znamená snášet útrapy v boží moci. A o tom mluvil Tom před dvěmi týdny o té paní, která má krámek a která zůstala trochu déle, aby mohla pomoct Tomovi, když se snažil poslat nějaké balíky. To, byla, to byly útrapy. Ona už chtěla jít domů, ale ona vlastnila ten podnik, tak zůstala. A požehnala Tomovi. Když něco vlastníme, tak, tak budeme snášet útrapy. Když máme um, nějaké povolání, nějaké vlastnictví, tak budeme snášet těžkosti, protože to nám to dává smysl. Štěme dál. Pavel bude mluvit trošku více o tomhle evangeliu, um, o tomhle povolání a prostě už krásným způsobem. 
Vždyť on nás spasil a povolal svým svatým povoláním. Ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělal před začátkem věku. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil. Až do onoho dne. Pavel tady říká, já vím, já to znám, znám tu cestu, kterou máš před sebe. Je to, je to těžká cesta být vlastníkem, uchopit se takové velké příležitosti. Ale v tom větším kontextu to dává smysl. Protože to povolání je, je povolání do svobody. On nás spasil a povolal. Vysvobodil nás a vyslal. Ne díky tomu, že jsme my nějaký extra special, ale protože Ježíš přinesl život a v jeho jméně je, jsou nové začátky, nové příležitosti. Svoboda, nový život, nové začátky. Vím, komu jsem uvěřil, ono zná osobně. A tak Pavel říká, já jsem, jsem připraven si projít čímkoliv. Mě to dává smysl. Být vlastníkem znamená snášet útrapy v boží moci. Ne, ne sám, není to snášení útrapu, které nemá smysl, nedává smysl, který nemá východisko, ale v boží moci to dává smysl. Protože evangelium stojí za to. Takže vlastnictví začíná s vděčností a znamená to snášet nějaké útrapy v boží moci. A co dál? Můžeme číst dál. To, co si ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Pavel říká, to, co jsi viděl na mě, to, jak jsem prostě procházel těžkýma věcma, šel jsem do vězení, nevždycky jsem viděl ovoce, Vybral jsem si ten, ten, ten těžší v život. Tak ti tou samou cestou. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Je to vzácný poklad. Kdo by to mohl říct, že těžký život s Bohem je vzácný poklad? Ale, ale je to tak. Je to tak. Když je nám něco svěřeno, nějaký poklad, nějaké povolání, tak je to naše a nikdo nám to nemůže, nemůže vzít. I kdyby přišlo cokoliv, tak to sneseme. Opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Být vlastníkem znamená být zodpovědný. Být finálně zodpovědný. Když já něco, něco vlastním, tak je to moje. Já nikdo nestojí za mnou, který by mě chytil, kdybych spadl. Já jsem zodpovědný za to. Ale nemusíš ten poklad chránit sám. Duch svatý ti k tomu dopomáhá. A nejen to, čtěme dál. Jak víš, všichni v Ázii, včetně Figala a Hermogena se ode mě odvrátili. Pavel říká, 
Někteří to neusnesli, pro některé to bylo až moc. Ale kež pán prokáže milostrdenství o Nesiforovu domu. Kaž často mě přicházel povzbudit a nestyděl se za, mě, za mé řetězy. Naopak, když přišel do Říma, usilovně mě hledal, dokud mě nenašel. Kež pán dá, aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efezu, víš nejlépe sám. Říká tady, byli lidi, kteří, kteří by pomohli na této těžké, ale krásné cestě. Tenhle Onesiforos prostě by byl obrovským požehnáním, když by věci byly strašně těžké. Ano, Duch Svatý byl tam strašně důležitou pomocí, ale nedal bych to bez toho, aby, abych byl obklopen lidmi, kteří to taky snesli. Být vlastníkem znamená být zodpovědný za to, co mi bylo svěřeno, ale, ale nemusíš chránit ten poklad sám. Takže vlastnictví, pokud chceš být vlastníkem nějakých duchovních darů, co ti Bůh svěřil, možná ti Bůh dal něco, svěřil ti něco, jak toho mít vlastníkem, nebo vůbec vlastníkem Evangelia, dobré zprávy a jeho projektu rozšíření Božího království, jak toho být vlastníkem. Začíná to s vděčností, znamená to snášet útrapy a znamená to být zodpovědný, zodpovědný, ale ne v tom být sám. Bůh ti svěřuje poklad. Nejen tomu Timoteovi, ale tobě taky. Jsou před tebou příležitosti, které bys nečekal a které ani nevíš, kam vlastně dojdou. Když jsem řekl ano tomu té kapele, tak jsem nevěděl, že to skončí v manželství. <laughs> ale Bůh ti připravuje příležitosti. Bůh ti svěřuje poklad. Opatruj ho jako vlastní. Buď vděčný. Přijmi ho a snášej útrapy, i kdyby přišlo cokoliv. A buď přijmi zodpovědnost. Ale nemusíš být sám. Pozval bych si teď zpátky kapelu. A chtěl bych, abychom se teď přemýšleli nad příležitostmi, které jsou před námi. Možná je, je to těžké nad tím teď přemýšlet, když je, je léto, ale důvod, proč jsme chtěli mluvit o těchto věcech, je, že podzim přijde brzo a s tím nová etapa klik kostelu s novými výzvami, novými příležitostmi. A nejen pro, i pro naši církev, ale i pro nás osobně. Nás čekají nové příležitosti, nové, nové rozhodnutí. Jak se to uchopit? Zvěšností za to, co, jak nás Bůh dovedl na toto místo. S odhodláním a vlastnictvím, že řeknu, ano, bože, nevím, kam to dojde, ale cokoliv přijde, tohle je moje. A nemusíš na to být sám. Můžeme se teď postavit a sklonit hlavy a, a přemýšlet. Možná naslouchat Bohu. A Bože, co, co pro mě máš? Jaké příležitosti má, jsou přede mnou, do kterých potřebuji vstoupit? S odvahou. Um, zapomenout na ten strach, na tu hanbu, 
na ty možnosti selhání. Možná zkusit něco úplně nového, možná udělat ten další krok v tom, co už dělám. Možná pro některé je, je to znamená konečně udělat ten krok víry a říct Ježíš, ano, já chci tě následovat, jsem tady pro tebe. Možná je to výzva investovat do někoho dalšího, než žít si jenom sám pro sebe, jenom nejen konzumovat, ale žít misijním způsobem, žít způsobem, který je vydán druhému člověku a Bohu. Budeme se pomodlit. Pane Bože, věřím, že pro každého znáš, um, máš, máš nějak poklad. Otevři naše oči, abychom ho viděli, uh, abychom žasli nad tím, jak ty jsi uh, nás připravil na, na tento moment. A dej nám odvahu se těch příležitostí chopit a stát se vlastníky. Ježíši, potřebujeme tě znát, aby to vůbec dávalo smysl, tak nám prosím otevři oči, um, abychom tě viděli takový, jaký jsi. Protože tohle je o tobě, není to o nás, je to o tvém království, o tvém příběhu, o tvých plánech obnovy všeho, našich srdcí i celé země. Potřebujeme tě vidět, Ježíši, chceme tě následovat. Pomož nám stát se vlastníky. Jmenuji Ježíše. Amen. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.